0: Hallo und herzlich willkommen bei Wiederhören, dem Podcast der Gewerkschaft wieder. Nichts ist unmöglich, also weg mit den Barrieren im Kopf, so lautet das Motto unserer heutigen Episode. In Österreich leben rund 1,4 Millionen Menschen mit Behinderung oder einer chronischen Erkrankung. Viele davon stehen in der Arbeitswelt vor ganz besonderen Herausforderungen. Das beginnt bei der Suche nach einer passenden Arbeit bzw. Ausbildung und geht dann weiter am Arbeitsplatz, wo es nach wie vor Barrieren gibt. Darüber spreche ich heute mit meinen Gästen, ganz frei und ungehindert. Mein Name ist Marion Tobula und bei mir zu Gast ist Peter Traskowitsch. Er beschäftigt sich in der Gewerkschaft wieder mit Arbeitnehmerschutz, Diversität, Diskriminierung und ist auch seit vielen Jahren im Einsatz für Menschen mit Behinderung. Aber bevor wir zu Peter kommen, begrüße ich bei mir Elisabeth Wickedall. Elisabeth ist Eisenbahnerin und musste vor einigen Jahren die beruflichen Weichen neu stellen. Hallo Elisabeth, schön, dass du bei uns zu Gast bist. Hallo. Servus. Und da möchte ich ganz direkt einsteigen, so nach dem Motto behindert, na und, frage ich dich, mit welcher Behinderung lebst du und wie sind so deine persönlichen Erfahrungen damit in der Arbeitswelt?
1: Also ich habe 50% die Behinderung aufgrund chronischer Erkrankung, die zweimal bei Bandscheiben operiert worden, das erste Mal mit 27 Jahren, das zweite Mal mit 29 Jahren. Gerade am Anfang ist es sehr schwierig mit einer Behinderung, einfach damit umzugehen, lernen, auch in der Arbeitswelt selber.
0: Konntest du nach deinen Bandscheibenvorfällen deinen Beruf ausüben oder musstest du den Job wechseln oder die Tätigkeit wechseln?
1: Ich musste die Tätigkeit damals wechseln. Ich war Zugbegleiterin und war halt da zumal, damals auch halb so im Krankenstand. Es hat noch dann geheißen, es gibt keinen kein Job mehr auf der ÖBB für mich. Und ich habe mir noch dann selber was gesucht in meine Tätigkeit und bin noch dann in, in die Zugauskunft damals gekommen noch Wales. heutige Reiseberater sind das eigentlich. Du hast gesagt,
0: damals war es schwer für dich, Fuß zu fassen. Hat sich da mittlerweile was verändert bei
1: euch im Unternehmen? Im Unternehmen, also beim PV kann ich jetzt nur sprechen, hat sich sicher was verändert, wobei es leichter ist, zum Beispiel im Wiener Bereich als wir in den westlichen oder südlichen Ländern. Im Westen eher wenig Jobs oder Tätigkeiten hat, was immer Mensch mit Beeinträchtigung machen kann. Es ist einfach in Wien leichter. Aber es wird schon geschaut auch von die Führungskräfte her, dass sie unterstützend wirken, soweit es möglich ist, oder auch von der Betriebsratzeit oder eben auch von den Behindertenvertrauenspersonen. Da hast du schon ein gutes Stichwort
0: genannt. Bist ja selbst auch Behindertenvertrauensperson? Wie kam es dazu? Also, was war deine Motivation, dich für dieses Amt stark zu machen und dich für deine
1: Kolleginnen und Kollegen einzusetzen? Das war genau eben der Grund, wie ich damals Zugbegleiterin war. Und dann das ich nicht mehr ausführen habe können, habe ich eigentlich auf niemanden gehabt, was mir wirklich geholfen hat. Deswegen gibt es einen Behindertenvertragspersonen, die einen ein bisschen an die Hand nehmen und demjenigen zeigen, so kommt man das eventuell können oder die Tätigkeit könnten wir für dich da organisieren. Und das war eigentlich der Hintergrund, warum ich gesagt habe, ich mache das mit dem BVB.
0: Und wie kann ich mir das vorstellen? Also wie sind da so deine Aufgaben in der Rolle? Wie unterstützt du die Kolleginnen? Kannst du da vielleicht ein Beispiel nennen?
1: Es ruft zum Beispiel jemand an, dass er eine schwere Erkrankung hat und fragt, ob er da jetzt einen Behindertenstatus wie er den bekommt beziehungsweise was er machen kann, dass er, weil er in dem Beruf nicht mehr ausführen kann, weil vielleicht die Anfahrt zum Dienststelle sehr schwierig ist. Wenn es möglich ist, noch, dann sollten man sie mit der Führungskraft äh, zusammensprechen beziehungsweise auch wieder äh, mit dem Betriebsrat eben und schaut, dass man da irgendeine Lösung findet. Teilweise wird auch gefragt, ob's mehr, ob man mehr Urlaube kriegt, zum Beispiel, wenn man behindert ist. Das kommt auch immer drauf an. Das ist auch nicht generell so, wenn ich halt 50 Behinderung habe, dass also ich auf alle Fälle mal drei Tage mehr Urlaub habe. Da gibt es so eine Staffelung. Und was halt auch noch immer wieder ist, zum Beispiel, es bekommt wer 40 Behinderung nur. Und er findet, das ist zu wenig für seinen körperlichen Zustand, sage ich mal. Dann schauen wir auch, ob man da noch irgendwas machen kann oder ob da irgendwas vielleicht im Verfahren nicht ganz richtig gewesen ist. Da sollte halt er trotzdem eine 50% Behinderung kommt.
0: Wie unterstützt sich da die Gewerkschaft? Gibt es da Anknüpfungspunkte? Und wenn ja, wie schauen die aus?
1: Ja, es gibt Schulungen, für, also Informationsveranstaltungen, wo wir unser Wissen auch wieder auffrischen können. Und was für mich immer ganz wichtig ist, sind die rechtlichen Fragen. Also wenn ich nicht weiter weiß, dann kann man wirklich beide wieder anrufen und sagen, ob sonst uns da weiterhelfen. Stichwort Corona. Ob
0: mit oder ohne Behinderung, sage ich mal, hat das einfach Einfluss genommen auf die gesamte Arbeitswelt und unser aller Leben. Wenn wir jetzt darauf schauen, wie hat sich äh, diese Pandemie, diese Krise auf Menschen mit Behinderung äh, ausgewirkt, äh, kannst du da ein bisschen
1: Bilanz ziehen nach den letzten Monaten? Also ich empfinde, dass es eigentlich schwieriger geworden ist für Menschen mit Behinderung schon aus dem Grund, weil durch das Homeoffice gerade für Menschen, die was vielleicht nicht so gesund haben, ist schwierig, wenn er dann auf haben nur mehr daheim sitzt und vor der aus arbeiten muss. oder soll einer von meinen Kollegen, er von meinen behinderten der sitzt im Rollstuhl, kann sich relativ wenig bewegen und der war wirklich ganz verzweifelt, wie das Homeoffice war. Also er hat gesagt, er will unbedingt wieder in seinem Job mit in sein Büro, weil das einfach, das hat ihn psychisch so belastet, weil er eh schon weniger Kontakt hat und dort dann fast gar keinen Kontakt mehr gehabt hat mit außen. Also das beeinflusst sicherlich Menschen mit Behinderung. Was würdest du denn, denn wünschen
0: für deine Kolleginnen und Kollegen mit Behinderung in der Arbeitswelt? Also einerseits von Seiten vom Unternehmen, aber
1: auch Politik oder Gesellschaft. Das Wichtigste wäre für mich, du hast gerade Menschen mit Behinderung, dass man die Fähigkeiten beurteilt und nicht einfach sagt, der hat eine Behinderung oder der kann ja nicht gehen. Sondern wirklich, dass auch die Fähigkeiten geschaut wird, weil jeder Mensch hat seine Fähigkeiten. Und äh, die könnte man sicherlich in der Arbeitswelt äh, mehr ausarbeiten. Ne? Das, was ich mir auch noch wünschen würde, dass man wirklich für Menschen mit Behinderung bei der ÖBB auch schaut, dass die in die Regionen draußen oder in die Bundesländer mehr Chancen haben.
0: Bei mir heute zu Gast ist Peter Draschkowicz Hallo Peter. Servus, Mario. Wir kennen uns ja mittlerweile seit ein paar Jahren und haben auch bei dem einen und anderen Projekt zusammenarbeiten dürfen. Du beschäftigst dich in der Gewerkschaft wieder seit vielen Jahren, unter anderem mit dem Thema Menschen mit Behinderung am Arbeitsplatz und Inklusion. Wie kam
2: es eigentlich dazu? Ich bin ja durch eine chronische Erkrankung selbstbehindert. Ähm, wie es dazu kam, ich bin ja auch in der Konzernbehindertenvertretung der ÖBB als Eisenbahner und habe dort auch versucht, Neuerungen durchzuführen. Das haben wir auch gut untergebracht, unsere Behindertenvertrauenspersonen nicht nur auf Wiederebene, aber vor allem auch auf ÖBB-Ebene gut zu schulen, damit sie das gesetzliche Know-how in sich haben. Warum ich auch noch motiviert bin in der Privatwirtschaft, aber sagen wir auch vielleicht bei einigen großen staatlichen Unternehmen, ist noch genug Luft nach oben, um die Behindertenquote wirklich zu erfüllen. Es gibt zu wenig Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderungen und der Umgang in vielen Unternehmen mit erkrankten Kolleginnen, und da habe ich ja jetzt mich vorher ins Spiel gebracht mit einer chronischen Erkrankung, ist manchmal, naja, es gibt noch viel Luft nach oben im Umgang mit Kolleginnen und Kollegen, die vielleicht temporär erkrankt sind, die einen Unfall, einen Freizeitunfall gehabt haben oder so wie ich, die an einem langwierigen Leiden ähm, erkrankt sind. Und dann gibt es auch Firmen, die keine Menschen mit Behinderungen aufnehmen wollen, weil sie Angst haben, dass sie sich dadurch nur noch Probleme in das Unternehmen holen, statt einfach nur zu schauen, dass sie eigentlich ein Know-how haben, dass die Kolleginnen und Kollegen ein Wissen haben und soweit auch zur Diversität im Unternehmen beitragen können.
0: Peter, da hast du jetzt schon viele Themen angesprochen, die auf meiner Fragenliste stehen. Und zwar, erste Frage, wie geht es denn den Menschen mit Behinderung in der Arbeitswelt?
2: Ähm, vielleicht sollten wir so uns ein bisschen eine Zahl mal in den Mund nehmen. Von den Österreichern, Österreichern sind ungefähr 10 bis 15 Prozent behindert. Das heißt, durch eine chronische Erkrankung, Freizeitunfall, Arbeitsunfall, aber auch durch eine temporäre Erkrankung nehmen wir zum Beispiel das Thema Krebs her. Gehen wir vielleicht noch einmal zu den Personalverantwortlichen. Ich habe es vorher ganz kurz erwähnt, Sie haben alle ein bisschen Angst, sich einen Zusatzaufwand hereinzuholen ins Unternehmen, statt wirklich die Chance zu sehen bzw. das Potenzial oder jeder, jeder von uns hat ein gewisses Talent, ein Know-how, das viele gar nicht dann im Lebenslauf sehen oder sich nicht einmal die Mühe geben, sich den Menschen anzuschauen, hinter diesem Lebenslauf und hinter dieser Behinderung, was immer das jetzt ist. Und natürlich, manchmal sage ich dir auch, gibt es auch an gewissen Rahmenbedingungen. Viele Unternehmen wissen nicht damit umzugehen, welche Förderungen es für Unternehmen, für die Menschen mit Behinderungen persönlich gibt. Und wie sind die Arbeitsbestimmungen im Unternehmen? Nehmen wir auch das aktuelle Thema durch die Pandemie Homeoffice-Regelung Also all das sollte dann auch irgendwie geregelt werden und all das sollte auch dem Kolleginnen oder der Kollegen auch angeboten werden. Aber das betrifft nicht nur Menschen mit Behinderungen natürlich, das betrifft uns alle miteinander.
0: Wie schaut denn eine... Ich nenne es jetzt einmal eine eine ungehinderte Arbeitswelt eigentlich aus. Also was fordert die Gewerkschaft wieder für Menschen mit Behinderung am Arbeitsplatz?
2: Wir hatten ja 2019 unseren Gewerkschaftstag. Da haben wir ja verschiedene Forderungen und Ziele auch zum Thema Diversität und im Speziellen für Menschen mit Behinderungen herausgearbeitet. Also ich, ich erwähne jetzt eigentlich nur, um jetzt nicht eine riesengroße Liste herauszunehmen, dass vom Gesetzgeber unter anderem gefordert wird, eine größere Senkung der Arbeitslosigkeit von Menschen mit Behinderung. Da sind wir wieder beim Thema der sogenannten Strafsteuer, Und der Anführungszeichen gesetzt. Wenn Firmen die Quote nicht erfüllen, dann müssen sie auch an den Staat eine gewisse Gebühr bezahlen. Und hier sollte man diese, diese Ausgleichszulage so weit erhöhen, dass es den Firmen wirklich wehtut. Aber gleichzeitig mit dem Geld, so auch meine persönliche Meinung, sollten Firmen sehr wohl eine Belohnung bekommen, wenn sie entweder das, das Ziel schon sehr gut erreicht haben oder beziehungsweise sehr gut auch aufgefallen sind für die Integration oder Inklusion zum Thema in Unternehmen. Wir sollten die Betriebe auch fördern, die Menschen mit Behinderungen verstärkt beschäftigen. Das habe ich auch vorher gemeint mit dem, zum Thema Belohnung. Uh, junge Menschen, wir vergessen auch immer oft man, junge Menschen mit einer Erkrankung oder einer Behinderung, die sie, die Barrierefreiheit nicht nur ständig zu reden, sondern auch sichtbar voranbringen im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention und das Wichtigste, was jetzt mir sehr am Herzen liegt, ist eine weitere strukturelle Stärkung der Behindertenvertrauenspersonen und der behindertenvertretung und der Unternehmen. Hier muss auf jeden Fall eine stärkere gesetzliche Grundlage erfolgen. Nicht nur so ein bisschen wie Visi äh, im Gesetz sie können und für was sie zuständig sind. Äh, die Behindertenvertrauensperson ist ja auch ein bisschen ein Mediator, aber nicht nur ein Mediator, sondern betroffene Kolleginnen und Kollegen reden sich ja aus mit der betroffenen Person. Was wir noch gefordert haben, das ist uns ein Anliegen, sind zwei wichtige Dinge, Schaffung einer Bundesagentur für Arbeitsassistentinnen und vor allem den Mindestzusatzurlaub, der ja für begünstigte Behinderte nur in den Kollektivvertrag, sofern er geregelt ist, vorhanden ist, vielleicht wie in Deutschland auch auf gesetzliche Basis zu stellen und jeder Kollektivvertrag, der dann ein Mehr hergibt, gibt das quasi als Belohnung im Kollektivvertrag mehr Zusatzurlaub für behinderte Menschen her.
0: Peter, du hast jetzt schon angesprochen, ein Stichwort Behindertenvertrauensperson. Kannst du uns näher erklären, was hinter dieser Funktion steckt, welche Aufgaben eine Behindertenvertrauensperson leistet im Arbeitsalltag und wie die wieder zur Seite steht?
2: Die Behindertenvertrauensperson, es steht so irgendwie niedlich im Gesetz, die Behindertenvertrauensperson, und ich lese jetzt ein bisschen, ich zitiere jetzt, hat die wirtschaftlichen, sozialen, gesundheitlichen und kulturellen Interessen der begünstigt behinderten ArbeitnehmerInnen wahrzunehmen. Ähm, Im Besonderen hat der Behindertenvertrauensperson das Recht, die Einhaltung der Bestimmungen des Behinderteneinstellungsgesetzes zu überwachen. Das sind so quasi die gesetzlichen der, der gesetzliche Rahmen. Äh, aber ich habe vorher ganz kurz erwähnt, dass Kolleginnen und Kollegen vielleicht auch nur beschränkt eine Zuerkennung bekommen oder auch bei einer Untersuchung, bei einer Einstellungsuntersuchung weil es begünstigt Behinderte nur unter 50 Prozent Behinderung bekommen. Aber auch für diese Gruppe von Kolleginnen und Kollegen, die unter 50 Prozent bekommen und daher nicht gezählt werden beim Arbeitgeber, sind die Behindertenvertrauenspersonen zuständig. Wir beraten Firmen, aber auch Betriebsratsgremien dahingehend, dass wieder wie sie am besten, sofern sie eine gewisse Anzahl an Behinderten erreichen, wie ein Gremium, ein Behindertenvertrauenspersonen-Gremium errichtet werden kann.
0: Mit welchen Fragen sind denn Behindertenvertrauenspersonen konfrontiert in ihrem Arbeitsalltag? Was sind so die Anliegen von ihren Kolleginnen und Kollegen? Kannst du da ein bisschen was erzählen?
2: Schau, wie ich vorher ein paar Mal kurz erwähnt habe, gibt es die Unterscheidung chronische oder auch was ich vorher vielleicht leicht vergessen habe, auch psychische Erkrankungen. Es gibt Freizeitarbeitsunfälle. Es gibt Beratungen von Behindertenvertrauenspersonen oder die auch wir innerhalb der Wiedermachen. Wie beantragt man einen Feststellungsbescheid beim Sozialministeriumservice? Was macht man, wenn man mit dem, mit dem Anerkennungsgrad nicht zufrieden ist? Da gibt es auf der einen Seite auch die Hilfestellung, dass wir für Behindertenvertrauenspersonen oder für betroffene Kolleginnen, die bei uns Mitglied sind, auch Stellungnahmen an das Sozialministerium Service schreiben beziehungsweise gemeinsam mit der Rechtsabteilung der wieder auch dann äh, an das Verwaltungsgericht schreiben. Wir helfen zum Beispiel bei der Adaptierung von Arbeitsplätzen. Wir können sicherlich auch gut unsere Behindertenvertrauenspersonen bei der Aus- und Fortbildung unterstützen. Wir beraten unsere Behindertenvertrauenspersonen, aber auch Kolleginnen und Kollegen mit einer Behinderung direkt. Bei der Kontaktaufnahme von zuständigen Behörden, Versicherungsanstalten, Krankenkassen. Wenn Probleme mit externen Behörden zum Beispiel auftreten, nehmen wir jetzt eine, eine kommunale Behörde oder eine Landesbehörde. Wir geben Hilfestellung, wenn Kolleginnen und Kollegen sich im Krankenhaus befinden, entweder durch Funktionäre von der WIDA oder direkt von Behindertenvertrauenspersonen. Also wichtig ist das Thema, glaube ich, immer bei uns auch die Hilfestellung bei. Problemen, Wiedereingliederung im Berufsleben, aber auch Unterstützung bei der Aus- und Weiterbildung. Darunter sind ja auch betroffene Kollegen, Kolleginnen und Kolleginnen gemeint, die vielleicht jetzt ein anderes ähm, berufliches Spektrum sich überlegen sollten oder müssen. Ja.
0: Da hast du jetzt schon einiges angesprochen. Also ich sehe, es gibt eine große Bandbreite an Themen und, und auch Angeboten für äh, wieder Mitglieder, die betroffen sind. Wenn wir jetzt zurückblicken auf die letzten Monate, du hast es ja schon angesprochen, Corona-Pandemie. Was hat sich deiner Meinung nach für Menschen mit Behinderungen durch diese Pandemie verändert? Gab es da andere Veränderungen als äh, für Menschen ohne Behinderung am Arbeitsplatz?
2: Ich sag's mal so, wenn man in gewissen Berufen schaut, wie es mit der Homeoffice-Regelung war, dann ist es sicherlich auch für viele Menschen mit Behinderung eine Verbesserung gewesen. Aber es sind natürlich viele Kolleginnen und Kollegen, die ja gar kein Homeoffice haben, wo man aber schauen musste in der Vergangenheit, Fallen diese Kolleginnen und Kollegen als Risikogruppe hinein in die Freistellung? Was tun Firmen bei Freistellungsmöglichkeiten? Wie unterstützt man aber auch Unternehmen und Unternehmen? Ich glaube, das ist auch eine wichtige Unterstützung, wenn Firmen oder Abteilungsleiter kommen und sagen, wie gehe ich jetzt mit dem Kollegin oder mit, der, mit dem Kollegen um? Sie fällt unter die Risikogruppe. Wir haben aber auch kein Homeoffice. Da hat es genug gesetzliche Möglichkeiten gegeben, dass auch die Firma quasi ihr Geld auch von der Republik bekommt, wenn der Arbeitnehmer freigestellt ist. Wenn du mich jetzt fragst, wie ist es vielen psychisch gegangen, dann glaube ich, uns allen ist es glaube ich nicht gut in der ganzen Pandemie gegangen und wenn man jetzt Menschen mit einer Erkrankung oder einer Behinderung hat, ist es denen dann noch eine Spur, ein bisschen mehr, noch schlechter gegangen. Also ich glaube, wir alle leiden noch immer unter der Pandemie, haben gelitten und gerade Menschen mit Behinderungen haben dann noch mehr an den psychischen Folgen zu kämpfen.
0: Du hast es eh schon angesprochen, die Corona-Pandemie hat die psychischen Belastungen verstärkt. Sicher, ein Thema war auch Einsamkeit, ja? also jetzt für Menschen mit Behinderung, aber auch ohne. Die Gewerkschaft wieder bietet da ja auch größere Veranstaltungen und, und quasi auch ein Netzwerk für Menschen mit Behinderung an, also Stichwort Inklusionstagung, aber auch Sportfest für Menschen mit Behinderung. Peter, kannst du dazu was sagen, beziehungsweise gibt es noch weitere Angebote der Gewerkschaft wieder?
2: Also wenn wir beim Thema psychische Unterstützung bleiben, du hast es wirklich sehr gut erwähnt, auch das Thema Einsamkeit ist in Zukunft für die Gewerkschaft ein wichtiges Thema. Ich würde zwar jetzt diesen Podcast sprengen, aber ich erwähne jetzt auch nur Pensionistinnen und Pensionisten, auch Kolleginnen und Kollegen mit einer Behinderung, die vielleicht keine, keinen Verwandten haben oder wenig Betrieb haben. Die sind wirklich einsam, aber auch Probleme im Zuge der Pandemie, und bei uns gibt es ja in der Wieder das Angebot der psychosozialen Erstberatung. Du weißt, dass es hier von Seiten der Wieder unabhängig vom Berufsschutz des ÖGB eine Gutscheinssache gibt, wo jedes Mitglied der Gewerkschaft Wieder bis zu fünf Sitzungen bei einem Team von Psychotherapeutinnen, Psychologinnen abarbeiten kann. Wir arbeiten hier mit dem Team Dr. Kolodai zusammen, die auch von Seiten der Arbeiterkammer diese Unterstützung erhalten und von uns bekommen Mitglieder einen Gutschein für eine psychosoziale Erstberatung plus halt diese vier zusätzlichen Sitzungen. Zum Thema äh, große Veranstaltungen möchte ich vielleicht zwei herausgreifen. Das eine ist die Inklusionstagung. Pandemiebedingt haben wir jetzt leider zwei Jahre aussetzen müssen, aber am 31. Mai 2022 ist es nun soweit. Wir veranstalten die nächste Inklusionstagung nach der Pandemie und ich hoffe, dass wir die auch wirklich durchführen können. Und ich glaube, das wird wieder eine interessante Veranstaltung nach zwei Jahren aussetzen, pandemiebedingt halt. Eine andere große Geschichte wird das Sportfest für Menschen mit Behinderung sein, für Kolleginnen und Kollegen der Deutschen Bahn, der ÖBB. Auf der einen Seite für EVG, das ist die Deutsche Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft, und auf der anderen Seite. Auch das haben wir, mussten wir zweimal aussetzen, pandemiebedingt. Und das findet nun nächstes Jahr Anfang September statt. Näheres kommt dann eh auf der eigenen Sportfestseite. Aber wie gesagt, es können Kolleginnen und Kollegen aus dem Eisenbahnbereich teilnehmen und EVG und wieder Kolleginnen und Kollegen mit einer Behinderung.
0: Sehr schön. Ich werde dann zum Schluss unseres Podcasts auch Werbung für äh, ja. unsere Website-Angebote machen, wo man dann sich auch nähere Informationen ja. holen kann. Wir sind schon fast am Ende angelangt. Peter, ich weiß, du bist einer, der es gern direkt und unverblümt mag. Ich würde sagen, wir blicken gemeinsam durch die Glaskugel jetzt zum Schluss. Stelle vor, wir haben das Jahr 2050. Wie sieht denn die Arbeitswelt da aus für Menschen mit Behinderung oder einer chronischen Erkrankung? Gilt da das Motto Behindertner und? Oder reden wir da gar nicht mehr von Behinderung? Du darfst dir jetzt eine schöne neue Arbeitswelt wünschen? Wie schaut sie aus?
2: Sollte man vielleicht nicht nur das Thema Menschen mit Behinderung hernehmen, sondern Diversität allgemein, aber im speziell für Kolleginnen und Kollegen mit einer Behinderung. Es darf keine arbeitslosen Kolleginnen und Kollegen mit einer Erkrankung, mit einer Behinderung geben und es muss Unternehmen geben, die sich, die, die sich daran freuen, ja, daran freuen, Kolleginnen und Kollegen mit einer Behinderung als Talent aufgenommen zu haben, nämlich die Gesellschaft ist divers. Und auch die Unternehmer müssen noch diverser werden. Und dazu muss man auch Menschen mit Behinderungen aufnehmen.
0: Peter, das ist ein ganz ein schönes Schlusswort und das wünsche ich mir auch. Also, ich hoffe, dass wir das sehr bald erreichen. Und mit dem Zutun der Gewerkschaft wieder und den ganz vielen behinderten Vertrauenspersonen in unserem Land werden wir das hoffentlich gemeinsam erreichen. Ich darf mich an dieser Stelle von dir verabschieden und wünsche dir alles Gute für deine Arbeit.
2: Danke fürs heutige Gespräch, Mario, und für die Initiative. Und ich freue mich wieder auf die nächsten Schaltdaten in der Wieder.
0: <lacht> ich mich auch.
2: Wie versprochen,
0: hier noch unser Webtipp. Auf www.wider.at findest du alle Angebote und Serviceleistungen der Gewerkschaft Wieder. Wer noch nicht wieder mitglied ist, der kann das ganz schnell nachholen. Und zwar online unter www.wider.at slash Mitglied werden. Infos zum angekündigten Sportfest der WIDA gibt es auf www.behindertensportfest.at Das war Wiederhören. Du kannst uns über sämtliche Podcast-Plattformen hören und natürlich auch auf unserer Website. Ich freue mich, wenn du uns abonnierst. Dann wirst du automatisch verständigt, wenn es eine neue Folge gibt. Damit bleibt mir nur mehr eines zu sagen. Auf Wiederhören beim nächsten Wiederhören. Thank you.